0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Mein Name ist Christoph Heusken und ich bin der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Bevor ich mit der jetzigen Konferenz mein Amt angetreten habe, war ich lange Jahre außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin und danach dann für vier Jahre Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen und mit der Adenauer Stiftung verbindet mich mein, durch mein ganzes Berufsleben eine enge Zusammenarbeit und insbesondere im Jahr 2022 durfte ich für ein Jahr sogenannter Fellow der Adenauer Stiftung sein. So intensiv habe ich die Stiftung noch nie erlebt, wie ich das im letzten Jahr getan habe.
1: Lieber Herr Häusken, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute in Ihrem Berliner Büro mit Ihnen den Podcast Menschenrechte nachgefragt aufnehmen darf. Das ist der erste Podcast zu einem Buch, also eine Art Buchgespräch-Podcast. Das Buch liegt vor mir und zwar heißt es Führung und Verantwortung, ist im Moment auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 8 und hat noch einen spannenden Untertitel und zwar lautet der Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt. Gerne möchte ich Sie auf diesen Untertitel zuerst ansprechen, weil dieser Untertitel wirft natürlich nicht Unbedingt Fragen auf, aber er regt zu Nachfragen an. Sie waren zwölf Jahre Berater. Man nennt sie oder nannte sie von Anfang an den Welterklärer der Kanzlerin. Das fand ich auch einen sehr schönen Begriff. <lacht> Vielleicht finden Sie den auch im Nachhinein auch immer noch passend. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber meine Frage geht dahin: wir haben jetzt eine enorme Krisensituation in Europa mit dem russischen Angriffskrieg seit einem Jahr. Wünschen Sie sich die Kanzlerin manchmal zurück? Wissen Sie, die die Außenpolitik ist kein Wunschkonzert.
0: Wir müssen von den Realitäten ausgehen. Was sicher eine Rolle spielt und das ist etwas unabhängig, ist auch unabhängig von Angela Merkel, ist, dass wir nicht unterschätzen dürfen den Einfluss von Covid. Warum? Wladimir Putin war über die Jahre hinweg ein schwieriger Partner der Kanzlerin, aber irgendwie ist auch durch schwierige Gespräche oder Verhandlungen, Stichwort Minsk-Abkommen 2015, ist es irgendwie immer gelungen, Russland, ich will mal sagen, zu zähmen. Jetzt war Wladimir Putin mehr als zwei Jahre völlig isoliert. Und ähm, das ist schon in der normalen Welt schwierig, aber für jemanden wie Wladimir Putin, der, ich glaube, das kann man so sagen, ein Diktator ist, der zu Hause keine Opposition hat, wo es keine Nichtregierungsorganisationen, keine freie Medien gibt, wo er keine Berater hat, die irgendwie von größerem Gewicht ist. Da sitzt jemand dann zwei Jahre alleine in, in seiner Datscha und malt sich die Welt nach seinen Fantasien. Er hat sich dann vorgestellt, wie er gerne Russland zu imperialer Größe zurückbringen will. Er hat sich immer mehr darauf versteift, dass die Ukraine eigentlich Teil Russlands ist, die Ukraine kein eigenständiger Staat, die Ukrainer keine eigenständige Nation sind, dass sie eigentlich zu Russland gehören. Und dann hat er geglaubt, dass die Ukrainer das auch so sehen wie er und sich freuen, wenn er dort einmarschiert. Und gleichzeitig hat er seine eigenen militärischen Kräfte überschätzt oder geglaubt, was ihm Stichwort Potemkin gesagt worden ist. Und er hat dann im Übrigen uns Europäer und Amerikaner auch unterschätzt. Er hat und das hat er oft ja auch offen gesagt, er hält die Europäer für dekadent und die Amerikaner für abgelenkt durch ihre Konzentration auf China und der Abzug aus Afghanistan war ja nicht gerade ein besonders gelungenes außenpolitisches Meisterwerk der amerikanischen Administration und da hat er gesagt, so, jetzt werde ich mal äh, mir die Ukraine vornehmen. Was will ich damit sagen, er hat eben nicht die Möglichkeit genutzt, mal intensiv mit einem ausländischen Partner, sei es mit Angela Merkel oder mit jemand anderen zu reden und so ist es zu diesem Zivilisationsbruch gekommen, der am 24. Februar im letzten Jahr dann seinen Lauf genommen hat.
1: Gut, ich lasse den Begriff Wunschkonzert jetzt auch mal von meiner Seite unkommentiert, möchte aber trotzdem nochmal auf die Frage Untertitel eingehen. Und zwar wurde ihre Rolle auch von Anfang an, also seit 2005, seit sie im November 2005 die Beraterrolle für die Kanzlerin übernommen haben, so gedeutet, dass die Kanzlerin die Außenpolitik und Europapolitik nicht dem damaligen Außenminister Steinmeier überlassen wollte. Bestätigt ihr Buchtitel diese doch schon sehr, sehr frühe Bewertung?
0: Es gibt immer ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Kanzleramt und Auswärtigen Amt. Ich glaube, das war auch in der Zeit Angela Merkels mit den verschiedenen Außenministern, mit denen sie gearbeitet hat, nicht anders. Wir haben uns im Wesentlichen immer bemüht, die Kanzlerin hat regelmäßige Gespräche mit den jeweiligen Außenministern geführt, dass man im Wesentlichen auf einer Linie lag. Und es hat Nuancen gegeben, aber das will ich jetzt nicht überbewerten.
1: Würden Sie denn sagen, weil Sie gerade schon äh, konkret auch das Thema Russland angesprochen haben, dass es in der Russlandpolitik eher eine Harmonie gab zwischen Außenministerium und Kanzleramt?
0: Also da gab es natürlich äh, gewisse Unterschiede. Da kommt natürlich auch die Geschichte der Parteien, die, die Christlich-Demokratische Union, die mit Konrad Adenauer ja ganz bewusst die Westorientierung eingeschlagen hat, die, ich erwähne immer, die Stalin-Note 1952, als ähm, Stalin Deutschland ja schon die Wiedervereinigung angeboten hatte unter der Bedingung, dass Deutschland neutral bleibt, demilitarisiert. Das hat Adenauer ausgeschlagen und da war immer der sehr starke transatlantische Hang letztlich in der CDU die Sozialdemokraten kommen von einem Willy Brandt von einer Ostpolitik, und da waren dann schon immer Nuancen, die man dann ja auch gesehen hat, wissen Sie, Gerhard Schröder zu gegebenermaßen in etwas harmonischeren Zeiten mit Russland, aber Gerhard Schröder war ja auch derjenige, der das sehr stark dann vorangetrieben hat, die deutsch-russischen Beziehungen und Walter Steinmeier war sein Büroleiter und dann Außenminister, der hat natürlich diese Tradition mitgetragen, bis hin auch zu dann dem Außenminister Gabriel, der auch in dieser Tradition war und auch immer doch für eine Politik gegenüber Russland, die auf Kooperation gesetzt hat. Und äh, es war ja auch der Außenminister Gabriel, der äh, dann als später als ähm, äh, Wirtschaftsminister, bzw. vorher als Wirtschaftsminister sehr stark zum Beispiel auf Nord Stream 2 gedrängt hat.
1: Der Hauptbuchtitel lautet ja Führung und Verantwortung. Und Sie schreiben oder im Klappentext wird geschrieben, dass diese Begriffe auch von zwei Bundespräsidenten auf den Münchner Sicherheitskonferenzen benutzt wurden. Wie viel Münchner Sicherheitskonferenz, wie viel sicherheitspolitisches Denken steckt in diesen 250 Buchseiten?
0: Ja, das Buch ist letztlich voll davon. Es ist voll davon von meinen Erfahrungen unter Angela Merkel, die auf ihre Art in den Jahren ihrer Kanzlerschaft in vielen Bereichen Führung übernommen hat. Denken Sie an die Bewältigung der Finanz- und Eurokrise. Denken Sie dann auch an den Umgang mit der Flüchtlingskrise. Denken Sie dann, ich hab, wir haben ja schon darüber gesprochen über das Minsk-Abkommen, wie sie zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande beim ersten Russland einmacht dann einen, diesen, diesen Konflikt dann irgendwo in diplomatische Bahnen legen konnte. Aber denken Sie auch an Libyen-Konferenz oder den sogenannten Berliner Prozess, wo wir uns um die Balkanländer stärken kümmern. Da hat die Kanzlerin immer mehr Führung und Verantwortung auch ausgeübt. Wie gesagt, auf ihre immer moderate Art und Weise, aber das, und das ist der der zweite Punkt, den ich auch in dem Buch mache, das ist der Eindruck, den ich nach meinen vier Jahren in New York hatte. Denn da wurde eigentlich bei den meisten Herausforderungen irgendwie auf Deutschland gezeigt. Deutschland als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, Deutschland als zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, humanitärer Hilfe, zweitgrößter Geber zum gesamten UN-System. Und da sagten alle, also Deutschland auch aufgrund der, des guten Rufs, den sich Deutschland über die Jahrzehnte erworben hat, Deutschland sollte mehr Führung und Verantwortung weltweit bei der Bewältigung der vielen Herausforderungen übernehmen. Das erwarten viele. Und das kann Deutschland. Und auch immer die Frage, wer sollte es sonst tun?
1: Vielen Dank. Ein Satz, der mir sehr aufgefallen ist, weil damit auch das Buch beworben wird, der lautet auf dem Klappentext oder Umschlagtext, spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist klar. Das Systemwettbewerb findet nicht mehr zwischen West- und Ost statt, sondern zwischen Gewalt und Recht. Und der Umschlagstext schließt mit dem Statement von Ihnen, er zeigt, wir müssen unser außenpolitisches Denken verändern. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen gleich sprechen, an konkreten Beispielen oder über konkrete Beispiele. Ich möchte Sie aber vorher fragen, bevor wir diesen Blick in die Zukunft wagen, wie viel Veränderung des außenpolitischen Denkens haben Sie bereits in der Kanzlerschaft von Angela Merkel erlebt?
0: Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen
1: dargelegt,
0: wie Deutschland, das Ansehen Deutschlands sehr hoch ist und wie Deutschland aufgefordert wird, mehr zu tun. Ich habe das bei den Vereinten Nationen, Botschafter aus Afrika, Lateinamerika, Asien, haben gesagt, Deutschland engagiert euch mehr. Das haben ja übrigens afrikanische Botschafter sehr klar gesagt. Also wir, wir stimmen hier oft ab, so wie die Chinesen das wollen, weil die am stärksten sich engagieren, weil sie durch große Infrastrukturprojekte oder Kredite uns in eine gewisse Abhängigkeit gebracht haben. Aber wir, wir wollen das gar nicht. Wir wollen lieber mit euch. Helft uns und engagiert euch mehr. Und auch gerade, was den den sogenannten äh, globalen Süden anbelangt, ist das äh, bei uns noch unterentwickelt. Ich habe jetzt in diesem Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Haupttag, am Samstag, mit einem Podium begonnen, mit Vertretern des globalen Süden, weil wir einfach mehr dort auf die Probleme, auf die Herausforderungen dieser Länder achten müssen und sehr viel stärker in Dialog äh, mit ihnen gehen müssen. Angela Merkel hat das begonnen bei ihrem letzten Gipfel, der letzte G20-Gipfel 2017 in Hamburg, da gab es schon den, den Compact with Africa, wo sie afrikanische Regierungschefs auch eingeladen hat. Also da hat sie sehr viel gemacht. Und auf diesem Weg müssen wir vorangehen. Wir müssen uns sehr viel intensiver um Lateinamerika, Asien und Afrika kümmern. Ich könnte das im Einzelnen ausführen, vielleicht kommen wir darauf in unserer Diskussion, aber das Weiter-so reicht nicht aus, weil uns eben doch die anderen Länder die Butter vom Brot nehmen.
1: Jawohl, vielen Dank. Ein ganz konkretes Thema, das ich mit Ihnen ansprechen möchte, weil es heute im Kabinett debattiert wird. Die Außenministerin wird dem Kabinett heute ihre Leitlinien zur Feminist Foreign Policy vorstellen, auf die sich die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag vor über einem Jahr geeinigt hat. Würden Sie sagen, dass das ein als Diplomat, der seit über 40 Jahren das Auswärtige Amt auch von Ihnen kennt, ist das ein, und die deutsche Diplomatie von innen kennt, ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder teilen Sie den Verdacht, den die FAZ geäußert hat, dass es ein Feigenblatt sein könnte?
0: Also was den Inhalt der Politik anbelangt, so bin ich da bei der Außenministerin. Wir müssen sehen, wie Frauenrechte weltweit gestärkt werden. Wir müssen eine stärkere Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen im Inland, aber auch in anderen Ländern müssen wir bewirken. Ich würde da jetzt nicht unbedingt das Adjektiv feministisch draufsetzen, sondern ich würde sagen, das ist eine Außenpolitik, wie sie eigentlich im Neudeutsch Mainstream sein sollte. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt dieses Etikett drauf tun, sondern das gehört zu einer Außenpolitik, die Erfolg haben will dass man eben gerade Diskriminierung von Menschen, Diskriminierung von Frauen, aber auch von LGBT und so, das muss man, da muss man darauf achten. Wir haben das auch, auch vorher sehr stark gemacht, als ich Botschafter bei den Vereinten Nationen war und doch dem Sicherheitsrat den Vorsitz hatte, habe ich diese Zeit, das ist jeweils nur ein Monat, habe ich genutzt, um eine Resolution durch den Sicherheitsrat verabschieden lassen zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten. Und das hinterher in erster Linie sind Frauen ja Opfer von sexueller Gewalt. Also ich finde, das ist eine, ähm, eine Politik, die man machen muss, jetzt doch den Stempel feministisch draufzusetzen. Das ist vielleicht jetzt äh, den Medien oder der Aufmerksamkeit, die man gewinnt, zu, zu Schulden. Aber es gehört letztlich zu den Hauptaufgaben einer, einer modernen Außenpolitik.
1: Wir haben unseren letzten Podcast genau zu diesem Thema sexualisierte Kriegsgewalt aufgenommen mit Medica Mondiale, die sich selbst auch als feministische Frauenrechtsorganisation bezeichnet. Darauf möchte ich in diesem Kontext kurz nur hinweisen, aber nicht vertieft. Eine Nachfrage zum Thema feministische Außenpolitik, weil die in den letzten vier, fünf Monaten sehr, sehr stark auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und zwar als Forderung aus der Öffentlichkeit wir haben seit September im Iran Unruhen, die von Teilen der iranischen Gesellschaft und auch der iranischen Exilgemeinschaft als feministische Revolution, und zwar die erste feministische Revolution, bezeichnet werden. Jetzt sind sie seit 1980 im Auswärtigen Dienst gewesen. Die Revolution hat ein Jahr vorher stattgefunden. Das heißt, wir haben jetzt den Iran, die Islamische Republik im 45. Jahr, sie hat gerade den Revolutionstag im Februar gefeiert. Was mich sehr überrascht hat, als jemand der für die Adenauer Stiftung seit vielen Jahren sich mit dem Iran auseinandersetzen darf, dass sie zur Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2022 noch den Außenminister der Islamischen Republik eingeladen hatten, der damals über das Atomabkommen JCPOA sprechen durfte. In diesem Jahr wurden keine offiziellen Vertreter der Islamischen Republik eingeladen, stattdessen aber sehr, sehr relevante Führungsfiguren der islamischen Exilgemeinschaft, unter anderem Reza Pachlevi, der Sohn des Schahs, aber auch, und das fand ich besonders beeindruckend, auch ihre Redebeiträge, Massif Alinejad, die bekannt dafür ist, dass sie sich für Frauenrechte im Iran sehr, sehr erfolgreich einsetzt, weltweit bekannt, fast so bekannt, muss man sagen, wie die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, die sich natürlich auch für Frauenrechte massiv einsetzt seit vielen Jahrzehnten. Ihr Feedback zu diesem Thema würde mich sehr interessieren, weil wir haben ja doch eine extrem schwierige Krise mit Iran. Iran hat nach jüngsten Meldungen der Atom Aufsichtsorganisation seinen Uran mittlerweile auf 84 Prozent angereichert. 90 Prozent sind die Schwelle, wo das Material dann für Nuklearwaffen gebraucht werden kann. Und ein iranischer Freund, der nach Israel ausgewandert ist als iranischer Jude. Der schrieb mir heute noch, glauben die Iraner wirklich, dass die Israelis die Hände in den Schoß legen und zusehen werden? Vor dem Hintergrund, dass die Lage massiv zu eskalieren droht, die sicherheitspolitische Auseinandersetzung in der Region und eigentlich kein Staat in der Region, auch die, die Golfstaaten, die mit Iran nicht befreundet sind, wünscht sich natürlich einen Krieg. Würden sie sagen, es war trotzdem eine richtige Entscheidung, dass man nicht die Chance genutzt hat, die Sicherheitskonferenz immer bietet, auch im vertraulichen Rahmen, Menschen zusammenzubringen, die sich vielleicht dann doch wieder annähern können, was im Fall der Nuklearverhandlungen ja vielleicht aktuell sogar sinnvoll wäre.
0: Die Münchner Sicherheitskonferenz findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie findet in einem Umfeld statt und das Umfeld in diesem Jahr war gekennzeichnet durch diese massiven Demonstrationen, durch die heftige, brutalste Art und Weise, wie das Teheraner Regime damit umgegangen ist. Auf der anderen Seite natürlich die Sorge um das Nuklearprogramm. Und in dem Umfeld überlegt man sich natürlich, wie, wie gestalte ich dann die Einladungsliste. Und wie gesagt, nicht im luftleeren Raum, sondern ich habe natürlich vorher dann auch mit den Partnern... oder Partnern kann man gar nicht sagen, mit den, mit den Ländern oder Regierungen gesprochen, die an, diesem, an der Erarbeitung des Nuklearabkommens beteiligt waren ob da irgendeine Chance besteht, dass man dort weiterkommt. Und da wurde mir klar signalisiert, dass man diese Verhandlungen letztlich derzeit in der Sackgasse sieht. Also von daher war kein Bedarf, auch von der Regierungsseite, dass der iranische Außenminister, der in der Regel gekommen ist, eingeladen ist. Und dann habe ich einfach entschieden, dass in dieser Situation, angesichts dieses unendlichen menschlichen Leids, das Unabhängigkeit, Unrecht, was passiert ist. Wir haben die Todesurteile gesehen, dass das ein falsches Signal ist, eine Verhöhnung auch der Opfer, wenn man jetzt dem iranischen Vertreter den roten Teppich darlegt und ihm eine Bühne gibt für seine Propaganda und umgekehrt, weil das Thema Iran so wichtig ist, habe ich dann, dann machen wir eben eine Podiumsdiskussion, einen runden Tisch mit Vertretern der Opposition. Das ist nicht ganz einfach, weil untereinander gibt es da auch Unterschiede, aber auch mit vielen Freunden und Bekannten, die sich im Iran auskennen, haben wir dann dieses Podium so zusammengesetzt. Und ich muss sagen, das Echo, was ich bekommen habe, was natürlich begrenzt ist, aber das Echo, was ich bekommen habe, war, war schon sehr positiv. Es war positiv, dass wir eben nicht den staatlichen Funktionären eine Bühne gegeben haben und dass wir die Opposition haben zu Wort kommen lassen. Und ich muss sagen, was mir vorher gesagt worden ist, ja, dass sich die Opposition da gegenseitig dann irgendwie doch irgendwie bekämpft und so weiter. Das habe ich so nicht festgestellt, sondern, und ich hoffe darauf, denn das ist wirklich die einzige Möglichkeit, dass man dort wirklich weiterkommt aus meiner Sicht, dass die Opposition an einem Strang zieht. Und das habe ich etwas gemerkt bei dieser Veranstaltung. Und im Rückblick muss ich sagen, es war jedenfalls aus meiner Sicht richtig, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben.
1: Sehr schön. Trotzdem noch eine kurze Nachfrage, weil Sie äh, den Titel Führung und Verantwortung, der lässt sich ja sehr gut auch mit der deutschen Rolle bei der Aushandlung des Atomabkommens äh, JCPOA verknüpfen. Deutschland gehörte neben den ständigen äh, Sicherheitsratsmitgliedern zu dem Beraterteam und hat da entsprechend äh, eine wichtige Rolle als Vermittler gespielt, weil auch Iran Deutschland auch ein Stück weit Vertrauen entgegenbringt. Jetzt ist natürlich das Vertrauen der Deutschen in die iranische Führung äh, zu Recht getrübt aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen, die Sie auch angesprochen haben. Würden Sie trotzdem sagen, dass Deutschland sich weiterhin als Moderator, gerade was äh, die sicherheitspolitischen Herausforderungen, aber auch die menschenrechtspolitischen Herausforderungen, die das Land aufzeigt, äh, spielen könnte? Oder ist dieses Iran-Kapitel aktuell geschlossen? Zunächst mal zu dem Abkommen. Ich glaube, es war ein richtiges
0: Abkommen und es war im Übrigen, Deutschland war ein Partner. Es ist in erster Linie verhandelt worden durch die Europäische Union, durch die Generalsekretärin des Europäischen Dienstes, Helga Schmidt, die die verschiedenen Stränge zusammengezogen hat, auch eine deutsche, aber es war letztlich die Europäische Union. Also wir sagen als Deutsche oft, also wir waren, nee, das war in erster Linie, war das EU, die dann das Vertrauen aufbauen konnten. Und ja, ich glaube auch, weil es eben eine Deutsche auch war, nämlich die, wie gesagt, Helga Schmidt, die Generalsekretärin, heute ist sie übrigens Generalsekretärin der OSZE, wo wieder, wenn ich das in Klammern sagen darf, das ist letztlich die, die einzige internationale Organisation noch, die irgendwie mit Sicherheit zu tun hat, wo Russland noch Mitglied ist, auch wiederum von einer deutschen, jetzt ähm, immer noch die gleiche Dame, aber deutschen Generalsekretärin geleitet. Also Deutschland hat da aufgrund der Geschichte, aufgrund der Art und Weise, wie wir Außenpolitik machen, hat immer eine Möglichkeit, etwas zu bewegen, aber das darf man auch nicht ähm, überschätzen. Wir sehen, auf welchen Abweg sich das iranische Regime begeben hat und da sehe ich derzeit keine Möglichkeit, wenn dann Bewegung kommt, ich glaube schon, dass wieder da auf Deutschland geschaut wird. Man muss sehen, gibt es, ergibt sich da, ergibt sich da irgendwann eine Gelegenheit. Aber derzeit geht es darum, dass wir Solidarität zeigen, dass wir unterstützen die Demonstranten aus den verschiedenen Richtungen. Wenn ich das noch sagen darf, weil Sie zu Beginn sagten, das ist eine Resolution, die von Frauen getragen wird. Das ist nicht die erste. Schauen Sie sich um. Wir hatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel hatten wir Nadia Murat, die Friedensnobelpreisträgerin, die, glaube ich, diejenige ist, die am stärksten an das Schicksal der Jesiden erinnert eine Frau oder schauen Sie sich an die Revolution oder versuchten Revolution im Sudan, wo Frauen jetzt in den letzten Jahren auch eine sehr starke Rolle gespielt haben. Also das gibt es häufiger und deswegen zurück zur feministischen Außenpolitik. Ich meine, das ist etwas, was man befördern soll. Man muss solchen Frauen dann auch das Podium geben, sie unterstützen, weil ich glaube schon, dass da die Art und Weise, wie das dann vorangebracht wird, dann vielleicht eher Chancen auf Aussicht auf Erfolg hat. Sie haben
1: Russland und OSZE angesprochen. Finden Sie es eine bestimmte Bestätigung, dass es auch bei der letzten Mitgliederversammlung oder parlamentarischen Versammlung der OSZE auch ein Verlassen des Veranstaltungsraums gab, als der russische Vertreter das Wort erhalten hat? Ist das eine Bestätigung, dass auch in der diesjährigen Sicherheitskonferenz keine offiziellen russischen Vertreter eingeladen waren? Also es ist ja was anderes, ob ich als
0: Vorsitzender einer Nichtregierungsorganisation einen offiziellen Russen einlade oder ob das bei einer internationalen Organisation, bei der OSZE oder bei den Vereinten Nationen ist. Da ist es was völlig anderes. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der OSZE, die ja über Sicherheit in Europa wachen soll, dass dort Russland noch, Vertreten ist. Ich würde da nicht dafür plädieren, Russland auszuschließen. Bei den Vereinten Nationen geht das ja sowieso nicht. Die U Ukrainer haben ähm, versucht oder versuchen, ob man irgendwie Russland ausschließt. Das kann man nicht. Da muss man weiter. Russland muss da am Tisch sitzen. Das ist richtig so, auch wenn es zum Teil unerträglich ist, was russische Vertreter von sich geben. Bei der Münchner Sicherheitskommission ist das völlig anderes. Hier senden wir auch politische Signale und das politische Signal war für mich in diesem Jahr klar. Wir haben im letzten Jahr yeah 2022, das hat die Konferenz ja wenige Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine stattgefunden, da haben wir sehr darauf gedrängt, dass russische offizielle Vertreter kommen. Sie haben abgelehnt zu kommen und in diesem Jahr habe ich sie nicht eingeladen und äh, natürlich, man wird von einigen kritisiert, die sagen, man sollte auch jede Chance nutzen, nur es muss eine Chance geben und wenn sie sich die Verlautbarungen von Präsident Putin anhören, was er offiziell sagt, was aus den Gesprächen auch dann durchsickert, die er mit Bundeskanzler Scholz oder äh, Präsident Macron führt, dann sieht man doch, dass er kein Zentimeter von seinen Maximalforderungen abweicht. Da ist kein Spielraum, jedenfalls von russischer Seite, erkennbar. Und dass man dann jemandem wie Sergej Lavrov, der ja, äh, letztlich ein, ein Lautsprecher Putins ist, keine eigenständige Macht hat, keinen Einfluss hat auf die Festlegung der Politik, dass man dann Lavrov einlädt, damit er seine unsägliche Propaganda hier von Stapel lässt. Also das habe ich gesagt, das machen wir nicht. Umgekehrt hat das Thema Russland ähnlich wie das Thema Iran eine große Rolle gespielt. Wir haben sehr prominente russische Oppositionspolitiker, äh, Vertreter von Memorial, dann Frau Nemtsova äh, eingeladen und hat eine sehr substanzielle Diskussion über Russland, aber eben nicht mit Vertretern dieses unsäglichen Regimes.
1: Sie nennen das Kapitel in Ihrem Buch, das sich mit Russland intensiv auseinandersetzt, Russland von der Partnerschaft zum Zivilisationsbruch. Zivilisationsbruch ist ja auch ein in der deutschen Geschichte sehr stark verwendeter Begriff, Heute spricht der Bundestag über Russland, heute Nachmittag, und zwar über einen Antrag der Fraktion der CDU, CSU. Der Antrag heißt, konsequente Reaktion des Rechtsstaats auf den russischen Angriffskrieg ermöglichen, Sondertribunal einrichten. In den Ausschüssen, die bereits über diesen Antrag diskutiert haben, wurde der Antrag leider abgelehnt mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Linken und der AfD. Würden Sie sagen, deutsche Verantwortung in dieser schwierigen Situation und auseinandersetzung die wir in Europa mit Russland haben, wäre es gut, da gemeinsam geschlossen zu agieren und tatsächlich solche Vorschläge, auch wenn sie aus der Opposition kommen, ein Sondertribunal einzurichten, solche Vorschläge anders zu bewerten und da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja, ich hielt das für sehr, sehr wichtig, wenn, wenn das
0: geschieht. Was, was haben wir für eine Situation? Wir haben eine Situation, wo ein Präsident und nach allem, was wir wissen und was ich aus eigener Erfahrung auch weiß, wo ein Präsident letztlich alleine verantwortlich ist für diesen Zivilisationsbruch, ich habe diesen Begriff deswegen benutzt, weil es in der Tat dort Parallelen gibt, auch zur deutschen Geschichte insofern, als hier der Präsident eines Landes, was ja ein europäisches Land ist, Russland, die Souveränität eines anderen europäischen Landes in Frage stellt und nämlich die Identität und Souveränität der Ukraine, das ist ein Zivilisationsbruch, wenn man für ein, ein ganzes Volk der Ukraine. Und wir sehen ja heute in der Reaktion auf diesen Einmarsch der Russen, wie dieses Volk zusammensteht, über auch Sprachgrenzen hinaus. Die ukrainische Nation ist unglaublich stark und es gibt diese, das kann Putin noch, ich glaube Putin stärkt das sogar noch, diese, dieser Zusammenhalt. So, und ich bedauere sehr, dass dieser Antrag ein Sondertribunal einzurichten, von der Ampelkoalition abgelehnt wird anscheinend, denn es gibt keine andere Möglichkeit und ich habe mich sehr mit diesem Thema beschäftigt, habe in der FAZ dazu auch einen Meinungsartikel geschrieben, es gibt keine andere Möglichkeit, Putin irgendwie vor Gericht zu stellen als durch ein Sondertribunal, das durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen mandatiert werden sollte, weil durch das internationale Strafgericht Putin nicht verfolgt werden kann. Er kann sich dort auf Immunität berufen. Man kann das, und das ist die Haltung des Auswärtigen Amtes. Man soll das römische Statut anpassen, sodass man dann auch jemanden, der nicht Vertragsstaat ist, anklagen kann, wegen, des, es geht um das Verbrechen der Aggression. Aber das geht jetzt nicht. Und bis das römische Statut angepasst wird, das wissen wir aus der Höhle, das wird 20 Jahre dauern. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum. Die Ampel diesen Antrag ablehnt, ein Antrag, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel von der wortgewaltigen Ministerpräsidenten Estlands von vielen weiteren Ländern auch propagiert wird. Wollen wir nicht doch zumindest den Versuch unternehmen, Wladimir Putin zur Verantwortung zu ziehen? Also ich kann das nicht verstehen, dass man das erst gar nicht versuchen will.
1: Sie haben Estland angesprochen, auf der MSC wurde Finnland und Schweden mit dem Ewald-von-Kleist-Preis ausgezeichnet für ihren NATO-Beitritt bzw. den Antrag, diesen Beitritt zu vollziehen. Spiegelt sich in dieser Entscheidung beider Staaten dieses von Ihnen geforderte neue außenpolitische Denken, was erforderlich ist? Finnland und äh, Schweden haben das durchgeführt,
0: was der Bundeskanzler für Deutschland ja auch verkündet hat, eine Zeitenwende. Wir alle haben ja die skandinavischen Länder oder gerade speziell Finnland und Schweden über Jahre hinweg beobachtet und für Schweden und seiner Vergangenheit, Finnland aufgrund seiner Vergangenheit, da hat es eigentlich nie, es war immer ein Thema, aber es war nie auch nur annähernd eine Mehrheit für einen NATO-Beitritt. Und der Zivilisationsbruch Putins, der der Überfall Putins auf die Ukraine hat in diesen beiden Ländern, die ja wie Finnland eine direkte Grenze haben oder wie Schweden, die immer wieder auch durch, das, durch Vorfälle in, in den eigenen Gewässern, an eigenem Leib erfahren haben, wissen, um was es geht. Die haben dort eine Zeitenwende durchgeführt. Das hat innerhalb weniger. Wochen hat es dort einen völligen Meinungsumschwung gegeben und über die Parteigrenzen hinweg haben beide Staaten entworfen. nein, wir brechen mit unserer Geschichte, wir werden jetzt aufgrund der Aggression Russlands der NATO beitreten und finde diese Umsetzung dieser Zeitenwende und diese Entschlossenheit über Parteigrenzen hinweg diesen Weg zu gehen, das verdiente
1: die Auszeichnung durch den ewald von kleist preis Vielen Dank. Der Beitritt hätte ja schon längst vollzogen werden können, wenn nicht äh, Ungarn und die Türkei dem noch nicht zugestimmt hätten oder wenn sie dem schon bereits zugestimmt hätten. In Ihrem Buch kommen beide Länder nicht besonders gut weg. Schwierige Partner für Deutschland auch schon in der Ära von Kanzlerin Merkel. Gerade die Türkei Türkei als doch sehr, sehr wichtiger Staat mit einer sehr großen NATO-Armee, tut sich sehr schwer, äh, fordert, hat ganz konkrete Forderungen auch an Schweden und Finnland gestellt. Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund, dass sich das Verhältnis zur Türkei in den letzten 20 Jahren ohnehin nicht positiv entwickelt hat? Ja, die Türkei
0: lebt zwischen den Welten. Der Präsident schafft es meisterhaft äh, ein irgendwie mit allen, auf der einen Seite zurechtzukommen und äh, zu sehen, wie gibt er in Positionen nach, wenn ihm das gerade passt. Ich glaube, Erdogan, bei dem geht es in erster Linie um sein eigenes politisches Überleben. Er weiß, dass wenn er nicht mehr Präsident ist, bei so vielen so viel Vorfällen, die sich ereignet haben, ob er sich der, der eigenen Justiz äh, entziehen kann. Bei ihm geht es darum, wie bleibt er an der Macht und da zieht er wie Diktatoren oder wie Autoritäts Solitäre Führer, wie Erdogan das sicher ist, da ziehen sie gerne die nationalistische Karte. Und das, das läuft, das sehen wir ja. Erdogan hat über Jahre hinweg, zum Beispiel was Syrien anbelangt, war er der, derjenige, der großzügig syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Heute ähm, überbieten sich die Parteien damit, wie kann man die Syrer am schnellsten wieder zurückschicken. Auch gegenüber ähm, jetzt Finnland, Schweden, da wird die Kurden äh, Frage, oder die Frage, wie geht man mit türkischer Opposition, auch mit Terrororganisationen um, ähm, das ist letztlich von ihm wird das instrumentalisiert. Er schaut, wie kommt das zu Hause an und wenn man nationalistisch ist und wenn man jetzt den zeigt, hier ohne die Türkei könnt ihr nicht Mitglied werden. Dann kommt das zu Hause gut an. Wir haben das, ich habe das selbst erlebt beim NATO-Gipfel 2009 in kehl Straßburg. Da sollte der dänische Premierminister Rasmussen neuer Generalsekretär werden bei der NATO. Und da hat in letzter Sekunde haben dann die Türken gesagt, nee, das geht nicht. Aus Dänemark kamen diese Mohammed-Karikaturen. Es ist unserem Volk nicht zu, nicht zu erklären, dass jetzt ein Däne. So und dann haben sie ausgehandelt eine Position für sich in der NATO-Administration und Bekenntnisse dann zur Religion, Toleranz und so weiter. Aber dann haben sie da entsprechend was bekommen und dann hat es letztlich, letztlich geklappt. So geht Erdogan um. Damit muss man, muss man sehen. Man muss da, ja, aus meiner Sicht, muss man da eine gewisse Geduld haben. Erdogan hat ja angekündigt, dass er die Wahlen im Mai durchsetzt und dann wird er entweder wiedergewählt und in der Wiederwahl wird er sich ja dann danach umsehen, wie orientiert er sich, wird er es für sich dann für positiv erachten, hier mit der Europäischen Union, mit der NATO kooperativ zusammenzuarbeiten, dann kann es ganz schnell gehen. Oder aber er entscheidet, weiter auf Konfrontationskurs zu gehen, dann wird es immer noch nicht. Dann muss man sehen, welche Instrumente hat man, auch um Erdogan mit ein wenig Druck zum Eindenken zu bringen. Oder es gewinnt die Opposition und dann haben wir ein neues Spiel und dann müssen wir sehen, wie wir mit dem Vertreter der Position, der dann Präsident wird, umgehen.
1: Die Auseinandersetzung mit der Türkei über Recht und Gewalt läuft ja schon seit 1980, seit dem Militärputsch von Kenan Evren. Und in den Jahrzehnten, gerade in den 80er, 90er Jahren, gab es immer wieder ganz massive Auseinandersetzungen auch mit der deutschen Außenpolitik und zwischen der deutschen Außenpolitik und der türkischen Seite über Waffenlieferungen. Würden Sie sagen, dass dieses neue Denken, wo in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auch das Recht eine stärkere Position, und bekommen sollte sollte sich Deutschland innerhalb der NATO in der parlamentarischen Versammlung beispielsweise stärker auch mit dem Thema, wie in der Türkei mit dem Thema Recht umgegangen wird, auseinandersetzen? Oder bleibt das ein Thema, was für die NATO eher mit Samtern schon angefasst wird? Ja, für die, aus Sicht der NATO, bei der NATO
0: ist natürlich, sind natürlich die Sicherheitsfragen stehen oben an und die Türkei ist ein wichtiger Partner der NATO, weil sie an einem Ort ist, wo sie, wo sie nun mal ist. Und ähm, als nato haben wir ein Interesse, dass sie auch NATO-Mitglied bleibt und dass eine gewisse Anlehnung ist. Aber das muss man im Einzelfall sehen. Wissen Sie, der Erdogan, ja, er ist NATO-Partner. Auf der anderen Seite hat er kein Problem, mit Russland ins Bett zu gehen. Er hat sich jetzt auch, erst, ich glaube, s 200 Abwehrraketen aus Russland besorgt gegen heftige Einwände der NATO-Partner der USA. Und ähm, es ist ein schwieriger Partner. Wir haben kein Interesse, ihn zu ignorieren, aber im Umgang muss man vorsichtig sein. Und wie gesagt, es gibt da keine general, allgemeinen Rezepte, wie man das macht. Man muss das in der Kanzlerschaft von Angela Merkel gab es natürlich diese große Krise oder diese Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um und sie ist heftig dafür kritisiert worden, dass sie seinerzeit Erdogan drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat zum Umgang auch mit, mit Flüchtlingen, zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen und ähm, aus meiner Sicht war das richtig, denn das hat, äh, damit haben wir Erdogan gezeigt, dass wir seine Sorgen ernst nehmen im Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen und die finanziellen Beiträge auch leisten und siehe da, wie durch ein Wunder hat der Flüchtlingssturm ist dann abgeebbt. So, solche Art Deals, die mit einem autoritären Führer wie Erdogan, mögen vielen Leuten nicht gefallen. Aber ich glaube, das ist dann etwas, was man, was man so durchführen muss, auch wissend, dass Erdogan eben keiner ist, der jeden Morgen wach wird und darüber nachdenkt, wie kann er die Menschenrechte, wie kann er die Pressefreiheit, wie kann er die Justiz
1: in seinem Land fördern. Vielen Dank, es sind die S400. S400, <lacht> ja. <lacht> genau. Vielen Dank, das Thema China kommt im neunten Kapitel vor. Und äh, Sie gehen ja sehr lebendig und anekdotenreich auch mit Ihren Schilderungen um, was das Buch äh, zu einem echten Page-Turner macht und äh, wirklich zu einer abwechslungsreichen Lektüre. Was mich aber erschreckt hat im China-Kapitel, ist das Uiguren-Thema. Auch wenn das natürlich aus Menschenrechtsperspektive schon bekannt ist, wie die Chinesen mit den Uiguren umgehen, sie gehen da sehr ausführlich darauf ein, auch wie die, sich die Kanzlerin in China mit ihren Gesprächspartnern um die Uiguren gekümmert hat und eine zentrale Aussage ist, die Kanzlerin hat sich ganz massiv für die Integration der Uiguren eingesetzt und ein Zitat was sie in dem Kapitel zu China und den Uiguren anbringen, das ist wirklich, sie schreiben das selbst, zynisch-rassistisch es war die Antwort der Chinesen auf die Anstrengungen der Kanzlerinnen, sich für die Uiguren einzusetzen und für ihre Menschenrechte einzusetzen. Das Zitat lautet, Han-Chinesen wollen nicht mit Uiguren Fußball spielen oder arbeiten. Also eine ganz, ganz klare Separation dieser Ethnie und Ausgrenzung und vor dem Hintergrund, dass eine Million Uiguren in Zwangsarbeit stecken sollen, in Zwangsarbeitslagern und auf den Baumwollfeldern ausgebeutet werden, ist das natürlich ein verheerendes Zitat, was sehr viel aussagt über die Einstellung, die die Chinesen haben zu dem Uiguren-Thema. Wie bewerten Sie als Diplomat, der das Menschenrechtsthema auch immer wieder auf dem Schreibtisch hatte, wie bewerten Sie diese Einstellung? Können wir überhaupt etwas erreichen bei den Chinesen, mit Sanktionen. Die ersten europäischen Sanktionen wurden gegen Chinesen Anfang letzten Jahres ausgesprochen. Aufgrund der Uiguren-Krise können wir mit diesen sogenannten Magnitsky-Sanktionen der EU etwas bei China erreichen, ein Umdenken erreichen oder sind uns da mehr oder weniger die Hände gebunden, weil Sie ja zu Recht das Kapitel überschreiben, China der Umgang mit der neuen Welt macht. Das ist kein einfacher Fall. Das ist richtig. Es ist sehr schwierig. Sie haben gerade die Uiguren erwähnt. Das geht ja
0: anderen Minderheiten nicht besser. Tibeter sind letztlich als eigenständige ethnische oder kulturelle Gruppe in China praktisch eliminiert. Es gibt, es gibt die Mongolen, es gibt viele, viele Minderheiten, wo die von den Han-Chinesen letztlich äh, an den Rand gedrängt werden und was mir auch aufgefallen ist bei Gesprächen auch mit in Anführungsstrichen normalen Chinesen, also nicht ähm, Regierungsvertretern, ist, dass das in dem chinesischen Volk sehr stark verankert ist. Also da gibt es auch bei, wir haben uns da mit Rechtsanwälten oder mit Wanderarbeitnehmern und Sozialarbeitern immer mal wieder unterhalten auch, und da, da gibt es nicht sehr viel Sympathien für diese Minderheiten. Also das ist ein, ein Phänomen, was ich auch darauf zurückführe, dass eben die, letztlich die chinesische Kultur, die chinesische Ausbildung sehr stark auf diese, auf diese Mehrheit der Chinesen ausgerichtet, ausgerichtet ist. Nein, zur Frage des Umgangs, man muss es immer wieder erwähnen. Und ich habe sehr viel mit den Uiguren seit vielen Jahren zu tun gehabt. Und es gibt den... Präsidenten des Welt-Uiguren-Kongresses, der in München seinen Sitz hat, Dolkun Issa, mit dem ich mich immer wieder mitteile, und der sagt ganz klar, Druck hilft. Das wird Sie jetzt erstaunen, aber Dolkun Issa hat mir gesagt, dass Sie zum Beispiel während der Olympischen Spiele als, des, als das Scheinwerferlicht der Welt auf China war, auf einmal die verschiedenen Repressalien gegen die Uiguren nachgelassen haben. Wie nachhaltig das ist, weiß ich jetzt nicht, vermutlich nicht sehr, aber es zeigt, wenn Druck ausgeübt wird, wenn das immer wieder thematisiert wird, wenn die Chinesen merken, die ja anders als die Russen, die nicht den Ehrgeiz haben, zur Weltmacht Nummer eins zu werden, für sie ist öffentlicher Druck, wenn sie ihr Gesicht verlieren, das ist ein Problem. Deswegen, glaube ich, muss man es immer wieder ansprechen. Ich habe ja auch bei meiner ersten Rede, bei meiner Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz ganz bewusst hingewiesen auf den Bericht der Menschenrechtsbeauftragten Michelle Bachelet, die kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit einen sehr alarmierenden Bericht als UNO-Bericht auf den Tisch gelegt hat, der das Schicksal der Uiguren auch ins Auge nimmt und schwer kritisiert, dass sie eben als in Arbeitslager ähm, gehalten werden, umerzogen werden und das Schicksal der Menschen ist wirklich schlimm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es immer wieder erwähnt. Es ist für die Politik, die natürlich viele Ziele erreichen will, nicht so einfach, dann immer das richtige Maß zu finden. Aber Bundeskanzlerin Merkel hat das immer versucht zu tun und ich halte das für richtig so. Und ich habe das dann auch äh, darauf aufbauend bei den Vereinten Nationen ja, auch als ich als Vertreter Deutschlands im Sicherheitsrat
1: sah, vor dem Weltgremium angesprochen und kritisiert den Umgang. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun. Halten Sie denn die gezielten Menschenrechtssanktionen der Europäischen Union für ein Instrument, das noch ausbaufähig wäre? Weil nach der ersten Sanktionierung gab es von chinesischer Seite sehr scharfe Gegenmaßnahmen und die EU hat danach keine weiteren China-Sanktionen mehr beschlossen. Würden Sie trotzdem sagen, man kann dieses Instrument Sanktionen auch im Menschenrechts? Bereich äh, sinnvoll noch anwenden? Sanktionen ist ein Instrument der Außenpolitik. Es gibt ja nicht viele Instrumente, die
0: man hat, um einen anderen Staat, der internationales Recht verletzt, irgendwie in Anführungsstrichen zu bestrafen, beziehungsweise einen anderen Staat zu versuchen, zu motivieren, in eine andere Richtung zu gehen. Das wird von vielen dann hinterfragt und trifft man nicht die Falschen und so. Bei dieser Diskussion verweise ich immer auf für mich den. Den Paten der Sanktionen, Nelson Mandela. Nelson Mandela hat ausdrücklich in Zeiten der Apartheid ausdrücklich darum geworben, dass man die südafrikanische Wirtschaft sanktioniert, auch wenn die schwarzen Arbeiter einen hohen Preis dafür zahlen müssen weil nur das zu einem Umdenken führt. Und Nelson Mandela hat letztlich ähm, Recht bekommen seiner Politik. Nun ist das nicht übertragbar auf jede Situation, aber ich finde, man muss das Instrument der Sanktionen immer wieder ins Auge fassen. Was haben wir denn? Wir können sonst, wir können Botschafter einbestellen, wir können Botschaftsmitglieder ausweisen. Wir wollen ja nicht mit militärischer Gewalt vorgehen, vor Gericht holen. ist zwar möglich, aber auf internationalem Recht, Völkerrecht ist, das, ist die Gerichtsbarkeit nicht so ausgedehnt und äh, leider nicht so, wie es zum Beispiel in Deutschland oder bei der Europäischen Union ist. Meine, wir machen uns oft, denken wir gar nicht dran, wie glücklich wir heute in Europa sein können, die längste friedliche Geschichte im Zentrum Europas dank der Europäischen Union und dank der Tatsache, dass Streitfälle vor dem Europäischen Gerichtshof und nicht mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Das wünscht man sich auch, dass das global sein sollte. Deswegen bedauere ich das so, dass die Bundesregierung das Vorhaben ablehnt, ein Sondergericht äh, für das Verbrechen der Aggression gegen äh, Wladimir Putin äh, zu, zu versuchen, auf den Weg zu bringen. Wir müssen versuchen, dann mit rechtsstaatlichen Mitteln, es gibt zum Beispiel Schiedsgerichte, das Seegerichtshof, wo man äh, ja, China auch erfolgreich davor gebracht hat. China ist verurteilt worden wegen seines Falls im südchinesischen Meer. Und das ist eine Berufungsgrundlage. Und ich finde, sowas müsste man machen, muss man weitermachen. Aber wenn das nicht geht, sind Sanktionen das Mittel. Und zu denen muss man greifen. Man muss es angemessen einsetzen. Es gibt da nicht das goldene, goldene Prinzip.
1: Anders als die einmaligen Sanktionen gegen China gibt es gegenüber Russland jetzt über 5000 Sanktionen und es gibt auch schon Kritik daran, dass sie nicht wirklich wirken, dass sie uns mehr kosten als die Russen. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Oder wie, was würden Sie sagen, wie sollte die deutsche Außenpolitik damit umgehen, dass die Sanktionen aufgrund der hohen wirtschaftlichen Kosten auch für Deutschland nicht von allen in der Bevölkerung und in der Politik geteilt werden? Ja. Das muss man erklären auch und
0: es ist natürlich so, dass wir selbst auch leiden darunter und man sagt, ja, die Russen können weiter so leben. Es ist in der Tat so, dass wir aufgrund der Politik in der Vergangenheit, wo wir uns, was Öl und Gas anbelangt, so von Russland abhängig gemacht haben, wir im letzten Jahr immer noch über 20 Milliarden Euro an Geldern an Russland überwiesen haben, weil wir so schnell uns nicht loslösen konnten. Und natürlich, wenn sie dieses Geld bekommen in den russischen Staatshaushalt, dann können sie das doch super verwenden, um die Sanktionsauswirkungen abzumildern. Nein, aber es ist natürlich so, Putin lebt in einer Diktatur, er kann die Verwendung der Mittel so einsetzen, wie er das möchte und er setzt es ganz auf Rüstungsproduktion und Unterstützung dann der Streitkräfte. Der normale Russe leidet. Der normale Russe hat heute eben nicht mehr den Zugriff auf viele Güter aus dem aus Europa, er hat unter Amerika Güterknappheit, die Preise erhöhen sich nur. Das russische Volk ist eben, das kennen wir aus der Zarenzeit, das ist sehr geduldig und da gibt es jetzt noch nicht die erhofften Wirkungen, dass sie aufstehen gegen die Regierung. Da gibt es in Russland nur wenig Tradition, aber wir sehen schon, dass es... Brüche jetzt gibt. Es gibt Streit äh, zwischen äh, den regulären Streitkräften und dieser Wagner-Milizentruppe und so. Und das hat auch damit zu tun, dass Putin mit seiner Politik nicht erfolgreich ist. Im Übrigen ist das Oligarchensystem, was ja Putin trägt, auch wenn Putin sich unabhängig davon gemacht hat. Aber diese Unzufriedenheit, die es natürlich bei vielen Russen gibt, die ihr Leben nicht mehr so weiterführen können wie in der Vergangenheit aufgrund der Sanktionen, natürlich gärt das
1: in, in Russland. Wann das zu Änderungen führt, ist schwer vorherzusagen. In dem längsten Kapitel Ihres Buches setzen sie sich unter der Überschrift »Das Mittelmeer Israel und die besondere deutsche Verantwortung vehement für die Zusammenarbeit mit Israel« ein. Und zitieren auch den Satz der Kanzlerin, die historische Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels ist Teil der Staatsräson meines Landes, den sie vor genau 15 Jahren vor der israelischen Knesset äh, geäußert hat. Heute haben wir in Israel eine Regierung, die auch international stark kritisiert wird, die jetzt auch angekündigt hat, äh, die Todesstrafe äh, wieder verstärkt einsetzen zu wollen. Wie müssen wir als Deutsche uns mit unserem Freund und Partner äh, Israel auseinandersetzen, wenn es uns um rechtsstaatlich so bedenkliche Entwicklungen geht?
0: Zunächst mal ist es so, dass wir, was die Sicherheit anbelangt, dass wir da in der Tradition übrigens vieler Kanzler verpflichtet sind, historisch verpflichtet sind, unseren Beitrag zu leisten. Wir haben die Bundeskanzlerin hat in ihrer Zeit ähm, U-Boote, Korvetten geliefert und da hat es auch Subventionierungen aus dem Bundeshaushalt gegeben, zu dem alle äh, demokratischen Parteien auch zugestimmt haben und das, das ist wichtig, dass wir daran festhalten. Was Israel selbst anbelangt, so hat auch die Kanzlerin immer wieder darauf hingewiesen, dass sie einen jüdischen, demokratischen Staat Israel möchte und diese Kombination jüdisch und demokratisch war aus ihrer Sicht nur möglich mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und da müssen wir leider jetzt feststellen, dass zwar... Offiziell hält die Politik an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe nicht, wie man heute einen zusammenhängenden, selbstständigen, palästinensischen Staat auf die Beine stellen kann. Und wir sehen jetzt ja auch bei Vertretern der israelischen Regierung, dass dort massiv der Siedlungsbau vorangetrieben wird, illegale, Also nach israelischem Recht, nach Völkerrecht sind sie sowieso illegal, aber nach israelischem Recht illegale Siedlungen sollen legalisiert werden. Ich halte das für eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil damit eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich ist. und was viele Israelis, die diese Siedlungspolitik wollen, ist ja, dass sie letztlich die Palästinenser in die Nachbarstaaten vertreiben wollen. Es gibt aber keine Nachbarstaaten, die bereit sind, Palästinenser aufzunehmen und die Palästinenser hängen auch an ihrer... An ihren, an ihren Dörfern, an ihren Siedlungen und äh, äh, von daher ist da ein Konflikt vorgezeichnet, der sich ja jetzt praktisch täglich entledigt. Das macht es sehr bedenklich. Wir hatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz den ehemaligen Premierminister Olmert äh, dort, äh, der berätes Zeugnis abgegeben hat von der aus seiner Sicht sehr, sehr bedenklichen Situation, in der sich die israelische Demokratie befindet. Ich glaube, dass wir da immer wieder hinweisen müssen äh, darauf, dass wir äh, an einem demokratischen Israel auch festhalten wollen, das auch unterstützen. Und wir müssen auch klar sagen und das machen deutsche Politiker ja auch, dass man hinweist, dass zum Beispiel die Justizreform an den Grundfesten einer Demokratie tatsächlich jetzt nagt. Und da dürfen wir, ich glaube ich, dann, dann
1: dürfen wir auch durchaus Kritik daran üben. Ich glaube, wir müssen es sogar. Lieber Herr Häusgen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir für den Podcast Menschenrechte nachgefragt über Ihren ganz fast noch druckfrisches Buch, Führung und Verantwortung, Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt sprechen durften. Ich wünsche dem Buch, was wirklich sehr lesenswert und spannend ist, noch eine sehr große Leserschaft. Vielleicht knacken Sie ja auch noch eine spiegel bestseller Bestmarke. Das wäre dem Buch sehr zu wünschen. Vielen Dank, dass Sie mit mir dieses Gespräch aufgenommen haben und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein positives Feedback und über ein Abonnement. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank meinerseits.
0: Die politische
1: Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.